0: Willkommen zur ersten Folge 2024 von We Like Max, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und das neue Jahr fängt auch gleich gut an, denn mein heutiger Gast ist der Chefredakteur der dpa, Sven Gößmann. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Na, ich muss ja danken für die Einladung, denn wir sind ja heute bei dir zu Hause sozusagen, zumindest beruflich gesehen, bei der dpa im Podcaststudio. Ich glaube, das wissen gar nicht so wahnsinnig viele Leute, was die dpa alles macht. Deine Chance, Sven, einmal zu sagen, was macht die dpa eigentlich oh Mann, alles?
1: Der Hidden Champion stellt sich vor. Nein, die dpa macht fast alles, was es im Journalismus gibt. Was jeder kennt, ist natürlich der sogenannte Ticker. Das heißt, Eilmeldungen, Berichte aus aller Welt, aus 100, mehr als 100 Standorten von rund 1000 Journalistinnen und Journalisten. Aber dazu kommt natürlich Audio. Wir sind seit vielen Jahren im Grunde, wenn man so wie der Mante-Versorger für, für ganz, ganz viele deutsche Privatradiostationen. Wir machen seit einigen Jahren auch sehr erfolgreich Fernsehen. Wir wir liefern Rohmaterial, aber auch ganze Magazinbeiträge für ARD, ZDF, RTL, Pro 7, Welt, NTV, you name it. Und ein relativ neues Pflänzlein ist Podcast. Da sind wir jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren wirklich engagiert am Start. Wir sind Zulieferer für Spotify. Wir haben einen News-Podcast gemacht. Wir unterstützen Medienhäuser dabei, in die Podcast-Welt zu finden. Das macht viel Spaß und deshalb auch dieses Studio hier am neuen Standort in Berlin.
0: Und dieses neue Studio ist ja wirklich mega ausgestattet. Also man kann es jetzt logischerweise bei der Aufnahme nicht sehen, aber ich sehe diverse Kameras. Es sind Videopodcasts möglich, mehrere Mikrofone, mehr als zwei. Das ist toll, aber was bedeutet das denn in Zahlen? Wie geht's der DPA aktuell so? Der
1: DPA geht's aktuell ganz gut. Das kann man nicht über alle Player in der Medienlandschaft sagen. Wir haben... Gott sei Dank die vergangenen Jahre genutzt, auch unser Geschäft zu diversifizieren. Der Kern wird immer bleiben, die unbestechliche, unabhängige Nachricht. Aber natürlich haben wir auch versucht, unser Geschäft auszuweiten und in die journalistischen Darreichungsformen auszuwandern, die Menschen heute von uns erwarten. Das ist eben das Bewegbild. Das ist äh, sicherlich demnächst auch Social in einer stärkeren Form, als wir es heute machen. Das ist Podcast und Wodcast. Also wir wollen für jede Anforderung, die unsere äh, Kunden und unsere Gesellschafter uns stellen, vorbereitet sein. Und das machen wir und deshalb neue Räume, neue Gedanken, neue Leute, neue Ideen.
0: Vielleicht müssen wir einmal ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, dass unser gesamtes Publikum die dpa als Nachrichtenagentur kennt, aber es ist ja die dpa-Gruppe die ja noch andere Aktivitäten hat. Magst du die vielleicht auch noch einmal ganz kurz vorstellen, vielleicht auch mit der Menge der Beschäftigten und was das an Jahresumsatz ungefähr bedeutet? Mache ich gerne. DPA, die drei Buchstaben kennt jeder, aber du hast es richtig gesagt,
1: es ist eine Gruppe. Der Firmensitz ist in Hamburg, es gibt große Standorte in Berlin und in Frankfurt. Das ist historisch gewachsen. In Berlin ist die Zentralredaktion zu Hause mit vielen ihrer Gewerke in Hamburg, vor allen Dingen der Businessbereich und auch unsere größte Tochter, News Aktuell. Was ist also DPA? DPA gehört den deutschen Medien. Wir nennen uns die Gemeinschaftsredaktion der deutschen Medien. Das ist... Der Ansatz, den wir seit 1949 verfolgen, wir werden in diesem Jahr 75 Jahre alt wie das Grundgesetz, ist kein Zufall, denn die äh, freiheitlichen Zeitungsverleger, die damals die Idee hatten, eine Agentur zu gründen mit Hilfe der Alliierten in den westlichen Besatzungszonen, wollten genau das. Sie wollten nie wieder G Hugenberg, also den Zeitungszar der Weimarer Republik, der die Nazis mit möglich gemacht hat und sie wollten nie wieder Goebbels, so hieß das. Und daraus entstand es ein Unternehmen mit heute rund 1320 äh, Beschäftigten. Davon, wie gesagt, rund 1000 Journalistinnen und Journalisten. Und mit einem Jahresumsatz im letzten Jahr von 165 Millionen Euro. Was bleibt übrig? Es bleibt relativ wenig übrig. 1,2, 1,5 Millionen Euro. Das ist immer, Wir nennen das immer so unsere Wasserlinie. Die Millionen, die wir brauchen, um unabhängig zu sein, um auch mal Dälen auszugleichen. Alles andere reinvestieren wir in das Geschäft, vor allen Dingen natürlich heute in Menschen und in technischer Innovation. Das wollen unsere Gesellschaft aber auch so. Wir sind ein member way unternehmen kein shareholder way unternehmen Das heißt also, unsere Kunden und unsere Gesellschafter vor allen Dingen bekommen von uns Leistung, aber kein Geld, dass wir bei 100 72 Gesellschaftern, die wir haben, das geht über die ARD-Anstalten, das ZDF, das Deutschlandradio, die Süddeutsche, das Straubinger Tagblatt, ähm, bis zu vielen auch kleineren Medienhäusern. Da bliebe am Ende, wenn man ehrlich ist, auch nicht für jeden so viel über. Deshalb ist der Grundgedanke, gibt uns lieber gute Leistung.
0: Wie wird man eigentlich dpa-Chefredakteur? Indem man
1: äh, gefragt wird zu einem günstigen Zeitpunkt, wo man sich nachdenken kann. Ich war damals acht Jahre Chefredakteur der Rheinischen Post und von RP Online in Düsseldorf. Große Regionalzeitung, großes Regionalportal, wunderbare Zeit, und die Verlockung war natürlich nochmal das, was man für ein Medienhaus gemacht hat, zu denken für viele, viele Medienhäuser und für sehr unterschiedliche Mediengattungen. Also auch mal Fernsehen in den Blick zu nehmen, Rundfunk neu zu denken, online voranzutreiben und das mit einem tollen Team. Ich will nicht sagen, es war ein No-Brainer, wie das so schön heißt, aber ich habe da nicht allzu lange drüber nachdenken müssen. Tolle Chance und ich habe es nicht bereut.
0: Das ist ja meine erste Podcast-Folge 2024, deswegen der Blick ins neue Jahr 2024. Was kommt bei der dpa 2024? Wir sind
1: natürlich zum einen immer selbst Innovator und auf der anderen Seite warten wir natürlich auch und begleiten wir das, was uns umgibt. Wir werden sicherlich uns groß dem Thema künstliche Intelligenz melden, in, äh, widmen in zwei Richtungen. Die eine Richtung wird sein, wo hilft uns künstliche Intelligenz dabei? Arbeit zu erleichtern, Recherchen zu verbessern und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch überlegen, was können Produkte sein, die wir vielleicht in den Markt bringen und die unseren Kunden helfen. Das wird ein großes Thema sein. Das zweite, jetzt will ich nicht pathetisch klingen, aber es ist so, wir sind in einem Superwahljahr und zwar nicht nur in Deutschland, wo wir wichtige Landtagswahlen haben, wir in Europa eine Europawahl wir haben neun Kommunalwahlen, wenn ich es richtig weiß. Und 4,2 Milliarden Erdenbürger sind aufgefordert zu wählen. Ganz wichtig sicherlich die knapp 300 Millionen oder 200 Millionen Wahlberechtigten in den USA. Das wird für die Welt was bedeuten. Nicht jede Wahl in der Welt ist frei. Auch das müssen wir berichten. Aber es wird sich in diesem Jahr eine ganze, ganze Menge politisch tun. Neben den schrecklichen Kriegsereignissen, die wir beobachten müssen, weiter und über die wir berichten müssen. Aber... Für uns ist Künstliche Intelligenz dieses Jahr das Maß aller Dinge.
0: Und ich hatte Gelegenheit, auch schon in dein Editorial fürs neue Jahr reinlesen zu dürfen. Fand ich sehr interessant. Was du immer alles
1: kriegst. Mhm. Ja,
0: fand ich auch. Auch Journalist. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass ihr auch damit experimentieren wollt, mit regionalisierten Audionachrichten, die durch Künstliche Intelligenz nicht nur gesprochen, sondern auch generiert werden. Oder mhm. habe ich das falsch verstanden? Nein, da
1: unser großer Vorteil ist ja unsere wirkliche personelle Verbreitung in vielen Teilen der Welt, aber vor allen Dingen in Deutschland. Unser Ziel ist immer, kein DPA-Reporter weiter als 50 Kilometer von irgendeinem Ereignis und wir haben eine hohe Kompetenz. Die Kolleginnen und Kollegen in den Landesdiensten, so heißt das bei uns, sind hervorragende Journalistinnen und Journalisten, die kennen ihre Region, die wissen auch oft die Hintergründe, die sich andere, die dann aus Hamburg oder Berlin eingeschwebt kommen, erst mühsam erarbeiten müssen. Ich bringe das immer auf die Formel: die haben die Telefonnummern. Und das hilft natürlich. Und wir wollen das, was wir an vielen anderen Stellen schon machen, auch hier nochmal reinbringen. Wir wollen unser regionales Angebot aus der Fläche stärken. Ich habe eben über Demokratie gesprochen und es ist ja ein wichtiger Punkt, Demokratie findet in Deutschland nicht nur in Berlin statt, sondern Demokratie findet jeden Tag in jeder deutschen Stadt, in jeder deutschen Gemeinde statt oder eben auch nicht mehr, weil Politik nicht überwacht wird, weil lokale Handelnde glauben, sich alles erlauben zu können, weil Menschen denken, sie können äh, verdeckt, konspirativ irgendetwas bewirken. Mhm. Und es ist immer gut, wenn Journalistinnen und Journalisten aufpassen und es ist auch immer gut, wenn die DPA dabei ist, aufzupassen. Das ist eine der Aufgaben, die wir bekommen haben aus dem Geist unserer Gründer und die wir weitertragen bis heute.
0: Wie sind wir jetzt da eingekommen von den KI-generierten Sprach- und Nachrichten? Das hast, hast du sehr schön ausgeführt, aber ja, ähm,
1: wolltest du nicht antworten? Äh, doch, ich wollte antworten, aber ich glaube immer, man muss KI dort einordnen, wo sie hingehört. Sie wird im Journalismus, auch in dem Journalismus, den wir machen, nie den Menschen ersetzen, sondern sie wird ihm helfen, dabei Journalismus besser zu machen in einer Informationsflut, mitunter auch einer scheinbaren Informationsflut seine Gedanken zu ordnen, sich auf das Wichtige konzentrieren zu können. Und ich, ich nenne ein klassisches Beispiel, mit dem wir im Moment gerade faszinierende Erfahrungen machen. Lange Berichte, Arbeitsmarktberichte oder anderes von der KI lesen zu lassen, mit einem guten Prompt sich heraussuchen zu lassen, was steht da eigentlich drin? Dann wird es immer noch mal den Kontrollblick des Experten, der Expertin in der dpa-Redaktion brauchen. Aber man spart unglaublich viel Zeit, die man für richtigen Journalismus aufwenden kann. Nämlich zu sagen, ich gehe den Dingen jetzt mal auf den Grund. Mir sind ein, zwei Aspekte aufgefallen. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und dann kommt das Telefonbuch der Reporterin zum Einsatz, die dann sagt: äh, Sag mal, ich verstehe die Zahl nicht. Mhm. Das ist Journalismus, wie er sein sollte. Ich verwende manchmal noch und ich zucke dann immer über mich selbst. Ich habe noch kein besseres Wort, weil es so militärisch klingt. Boots on the ground. Hm. Nicht nur in Krisengebieten wird niemand ersetzen. Erst recht keine KI.
0: Lass uns bei dem Thema KI im Zusammenhang mit dem Superwahl ja noch ein bisschen bleiben. Denn das ist ja auf der einen Seite natürlich Chance, aber auf der anderen Seite auch ein großes Risiko, wenn ich jetzt an Deepfakes etc. denke. Hm. Magst du einmal erzählen, wie das Fact-Checking bei der DPA sich entwickeln wird, denn es ist ja eigentlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Die KI wird immer besser. Ihr, stelle ich mir vor, werdet auch immer besser darin, Fakes zu erkennen. Wer hat gerade die Nase vorn?
1: Ach, das kann man so nicht sagen, aber wir wollen natürlich im Hase-und-Igel-Rennen der Igel sein. Also wir mhm. wollen schlau agieren und das gelingt uns auch. Seit 2017 haben wir uns dieses Thema sehr ernsthaft auf die Fahnen geschrieben. Das ist mittlerweile eine relativ große unit die versucht, Fact-Checking zu betreiben, aber auch Debunking, also immer wieder auch zu ahnen, wohin gehen Entwicklungen, zu checken, was kann man wie vielleicht aufklärerisch begleiten. Aber es ist natürlich so, und das sind ja auch keine ganz neuen Erkenntnisse, das Gerücht, auch die Lüge und die Falschbehauptung und die Propaganda ist im ersten Moment immer wirkmächtiger als die Aufklärung darüber. Also wir können das nicht alleine leisten, sondern es müssen natürlich diejenigen leisten, für die wir das machen. Also andere Medien, die unsere Inhalte aufnehmen. Wir müssen es schaffen in der Wahrnehmung. Und ich nehme zumindest bei einigen der amerikanischen Plattformen hier seit ein paar Jahren auch eine gedankliche Bewegung wahr. Nicht bei allen, aber bei einigen, dass sie sagen, ja, es wird uns am Ende schaden, wenn wir nur Unsinn, Lüge und Hass verbreiten. Aber natürlich ist das ein weiter Weg. Die DPA wird das nicht alleine schaffen. Wir haben internationale Netzwerke von Faktenchecker, Organisationen, die uns dabei helfen, wo wir uns abstimmen. Und natürlich staunt man über die technischen Möglichkeiten. Das ist für uns das Wichtigste gerade, dass wir immer auf der Höhe der Technik bleiben.
0: Ich glaube, das ist für euch als DPA auch nochmal wichtiger, weil ihr ja noch eine ganz besondere Verantwortung als Multiplikator habt. Ja,
1: das ist das Prinzip des sogenannten Agenturprivilegs. Das ist ein bisschen sperriger juristisch vertraglicher Begriff. Was heißt das? Die DPA übernimmt die Verantwortung für ihre Inhalte auch dann, wenn sie bei Dritten ausgespielt werden. Das ist ebenso, wenn man Dienstleister ist. Deshalb ist es bei uns immer so, ähm, Schnelligkeit ist bei uns, Nachrichtenagentur, total wichtig, aber Korrektheit ist wichtiger. Ähm, manchmal dauert das dann auch ein bisschen. Ich nehme mal äh, Todesnachrichten, wenn wir sie nicht exklusiv haben wie jüngst die den Tod äh, leider von Franz Beckenbauer. Äh, aber ansonsten checken wir das immer noch mal und äh, versuchen uns äh, äh, wirklich sicher zu sein bei dem, was wir dann in die Welt pusten. Das ist ja bei DPA so: In nahezu jedem Medium, in nahezu jeder Plattform findet man Unmengen von DPA-Inhalten ausgezeichnet oder eben auch nicht als DPA gekennzeichnet, weil die Kunden das unterschiedlich erhalten. Deshalb haben wir eine Riesenverantwortung.
0: Und jetzt auch gerade in dem Superwahljahr, wo ja viele, speziell mit Blick in die USA, immer wieder probieren, etablierte Medien zu diskreditieren und auch den Fehler suchen, also darauf warten, dass eigentlich faktenbasierte Medien vielleicht doch mal einen Fehler machen. Kann man sich davor irgendwie besonders schützen oder seid ihr jetzt besonders auf Alarm in diesem Jahr? Wir sind nicht besonders auf
1: Alarm in diesem Jahr. Wir haben ein sehr hässliches Wort für Fehler und deren Berichtigung. Das ist der Kill. Das zeigt also, wie schmerzhaft das ist, wenn wir einen Fehler machen, der halt mitunter weltweit verbreitet wird. Das versuchen wir, um jeden Preis zu vermeiden. Aber da ist auch gemacht ist, passiert ist. Wir gehen deshalb transparent mit Fehlern um. Wir klären die intern auf und wir erklären extern, was schiefgelaufen ist. Das, glaube ich, ist auch immer ein Versuch, Vertrauen zurückzugewinnen, Glaubwürdigkeit zu erhalten, was uns gut gelingt. Und ich teile deine Analyse nicht ganz. Ich glaube, dass der Journalismus ein viel größeres Problem hat. Er ist nur noch ein Player. Es kommt gar nicht mehr immer und in jeder Diskussion darauf an, dass das Behauptete überhaupt wahr ist. Es gibt ja so viele bescheuerte Nachrichten, wo man eigentlich sagt, äh, wie kann jemand auf die Idee kommen, dass das stimmt? Aber es hat sich natürlich, und das ist ja auch wissenschaftlich schon untersucht, ein Paralleluniversum gebildet. Äh, Stichworte Echokammern, äh, Stichworte, ich äh, nehme ihn sowieso nur noch wahr, was ich glauben will. Stichwort, ich vermeide äh, die Medien sogar, um nicht erschüttert zu werden in meinem Weltbild und das ist etwas, was äh, prominente Politiker, ein voran der frühe US-Präsident, natürlich zu einer gewissen Perfektion getrieben haben. Also sie haben sich ihre eigene Welt gebaut, der läuft immer noch erfolgreich durch volle Haien in den USA und sagt, die Wahl war gefälscht äh, und keine Ahnung, was er sonst noch so erzählt. Dagegen kommen wir nur schwer an mit den Mitteln der Wahrheit alleine ich glaube, da ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir viele Dinge anders tun müssen. Das beginnt bei der Aufklärung in Schule, das beginnt bei der Information über Journalismus. Das beginnt aber auch in der Veränderung des Journalismus und des Selbstverständnisses von Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht kommen wir
0: da noch drauf. Ich glaube, auf jeden Fall kommen wir da noch drauf. Aber jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Welt gesprochen. Wie geht es denn dem Journalismus weltweit?
1: Sehr unterschiedlich. Also was ich in den vergangenen Jahren wahrgenommen habe... Und was mich sehr bedrückt ist, dass die Gefährdung von Journalistinnen und Journalisten weltweit sehr gestiegen ist. Nochmal, es war nie ungefährlich Journalist zu sein, aber natürlich hat der Druck auf Journalistinnen und Journalisten zugenommen. Und das führt dazu, dass wir an einzelnen Standorten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die zum Beispiel nicht unter ihrem Namen publizieren, um sie zu schützen dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder mal Rettungsaktionen für Mitarbeitende organisieren mussten, um sie aus Gefährdungssituationen herauszubringen. Und da muss man manchmal gar nicht so weit gucken, sondern natürlich ist auch Demonstrationsgeschehen in Deutschland mittlerweile für jemanden, der zum Beispiel eine Kamera dabei hat, kein sicherer Ort mehr, sondern ein gefährlicher. Und äh, auch da haben wir in, in Sicherheit, in Sicherheitstrainings, in Ausstattung und in Sensibilisierung der Mitarbeitenden äh, investiert. Also der Journalismus weltweit hat einen sehr, sehr schweren Stand. Ähm, häufig gar nicht so durch diese Diskussion, die wir in Deutschland haben, in einem immer noch liberalen Rechtsstaat, dass also Journalismus von privater Seite angegriffen wird oder von einzelnen politischen Parteien, sondern es gibt sehr, sehr viel staatliche Repression. Es gibt Gesetze, die bestimmte Berichterstattung verhindern sollen, auch in Staaten, die vielleicht früher da unbedenklicher unterwegs waren, sogar NATO-Mitglieder sind.
0: Wir können ja vielleicht mal auf einen Konflikt kurz konkret drauf schauen. Wie sitzt es bei in Gaza gerade? Ihr habt sicherlich auch Personal dort.
1: Wir haben Personal dort, um das ich, um das alle bei DPA in großer Sorge sind, weil die Kollegen auf der Flucht sind und es sehr, sehr schwierig ist, ähm, sie und ihre Familien irgendwie aus diesem Konflikt herauszuholen äh, oder ganz konkret aus dem Land. Das ist im Moment de facto nicht möglich. Über die humanitäre Situation in Gaza ist, ist eigentlich viel geschrieben und berichtet worden. Das muss ich hier, glaube ich, nicht ausführen. Dazu kommt natürlich, dass Journalistinnen und Journalisten von allen Kriegsparteien immer kritisch gesehen werden. Aber da natürlich auch noch die besondere Bedrohung durch die Hamas, die eine ganz eigene Vorstellung von Pressearbeit hat, die keine Freiheitliche ist, äh, unter Druck sind. Das ist also eine Situation, die uns bedrückt. Wir arbeiten daran daran was zu ändern, aber auch die deutschen staatlichen Stellen bemühen sich, glaube ich. Aber mein Eindruck ist, dass da kein großer Fortschritt ist.
0: Also persönliche Sorge? oder Profis Persönliche
1: Sorge. Ich hoffe natürlich noch, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, die Kollegen aus diesem Land herauszuholen und erhoffen mir natürlich auch immer, dass die Bundesregierung, die sich in Sachen Afghanistan-Ortskräfte, auch journalistische, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, hier vielleicht noch mal zu einer anderen Dynamik kommt, als sie sie bisher auf, an den Tag legt. Ich kann da nicht viel Bemühungen erkennen. Das ist meistens so nach dem Motto, wir haben da keinen Einfluss. Dafür finde ich reist Frau Baerbock relativ viel in die Region.
0: Wir werden das Problem wahrscheinlich auch jetzt hier heute nicht lösen können. Leider nicht. Deswegen schauen wir jetzt noch einmal auf die Wertschätzung des Journalismus hier in Deutschland. Wie würdest du sagen, hat sich die in den vergangenen Jahren, aber vielleicht auch Jahrzehnten verändert? Wir haben eben schon darüber gesprochen, du bist schon lange im Geschäft.
1: Ja, das ist leider so. Wenn man lange im Geschäft ist, hat man auch einen langen Überblick. Der Journalismus hat noch mal eine Scheinblüte erlebt in Corona. Da waren viele Kollegen und Kolleginnen anders als ich auf einmal wieder ein bisschen euphorisch, weil sie merken, die Abozahlen gehen hoch, die Zugriffe, der, die Sehnsucht auch nach äh, lokaler und regionaler äh, Informationen über die aktuellen Corona-Maßnahmen und dergleichen steigen. Das war eine Scheinblüte, das ist verpufft. Wir haben einen Ganz
0: kurz, warum warst du da nicht euphorisch? Du hast schon gesehen, dass es eine Scheinblüte ist.
1: Ich habe geglaubt, oder mein Eindruck war, dass wir uns da nicht täuschen sollen, dass Diskussionen in Deutschland, ich glaube von Winston Churchill ist der schöne Satz, du hast die Deutschen entweder auf den Knien oder an der Kehle. Und zwischen diesen beiden Extremen schwankt eine zunehmend hysterische Gesellschaft natürlich. Und im Moment ist, ist man wieder auf dem Weg an die Kehle. Und das ist nicht gut, Journalismus hat natürlich auch viele eigene Fehler gemacht. Vielleicht fangen wir mal damit an. Unsere Rekrutierung ist so, dass wir mittlerweile in, in vielen Bereichen nicht die nötige Diversität haben. Für mich ist Diversität mit nicht nur, aber auch ethnische Herkunft. Der deutsche Journalismus ist in weiten Teilen noch weiß. Er sieht so aus wie ich. Wir machen jetzt hier keinen Podcast, aber er ist 57 Jahre alt, weiß und hat wenig Haare. Und einen ja. Universitätsabschluss. Das trifft für einen Teil der deutschen Bevölkerung zu, aber eben nicht für alle. Wir sind zu städtisch orientiert. Auch so etwas wie die aktuellen Proteste der Landwirte haben wir nicht so richtig kommen sehen. Wir waren 2016 alle erschrocken über das, was viele Amerikaner gewählt haben, weil wir es auch nicht haben kommen sehen. Das liegt daran, dass der Journalismus sich zu häufig mit sich selbst oder mit Themen, die ihn selbst beschäftigen, weil er so sozialisiert ist, auseinandersetzt und den Blick für das große Ganze verliert. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, es sind Nebenöffentlichkeiten entstanden werden, das eben schon ähm, der Diskurs über die klassischen Medien, das Fernsehlagerfeuer, äh, die Tageszeitung, äh, die verlässliche Online-Seite, äh, neben denen ist eine andere Diskussion getreten. Die Echokammer bei TikTok, die WhatsApp-Gruppe, äh, äh, der Telegram-Chat. Also all das, wo sich welche austauschen, die sowieso einer Meinung sind wo man denkt, man ist die Mehrheit, auch mit kruden Theorien. Und wir haben noch keine Antwort darauf gefunden. Wir senden, senden Anteilen so. an vorbei. Ich glaube, wir versuchen eigentlich einen, einen Vierklang. Das eine ist, möglichst gute Berichterstattung, die auch mal deutlich macht, dass wir etwas nicht wissen. Das ist unser erfolgreichstes Format im Text ist, was wir wissen, was wir nicht wissen. Es tut Journalisten mal ganz gut, nach vielen, vielen Jahrzehnten der vermeintlichen Allwissenheit die auch Journalisten und Anchorman im Fernsehen zum Beispiel ausgestrahlt haben. Also ich weiß schon, was hier los ist. Ich erkläre euch das mal. Und heute wird natürlich dieses Wissen erschüttert, weil jemand guckt dann nebenbei in sein Smartphone, in seinen Telegram-Chat und da steht, die Erde ist aber eine Scheibe. Während der Mann im Fernsehen ihm erklärt, sie ist eine Kugel. Und dann wird beides gleichwertig nebeneinander gesetzt. Das sorgt für Verwirrung, kennen wir alle aus dem, aus dem Alltag, wenn wir dann sagen, hä, wie ist es denn jetzt? Und äh, dazu kommt eine zunehmende Komplexität der Welt. Auch das ist so. Und die globalisierte Gesellschaft ist eine andere. Es ist toll, dass diejenigen in Deutschland, denen es gut geht, irgendwo hinfliegen können, ihre Kinder zum Studieren ins Ausland schicken. Viele können das nicht. Äh, und die nehmen das auch wahr. Und so gibt es eine Entfernung äh, in, in der Gesellschaft, die auch der Journalismus abbildet. Der hat sich eher eine ganze Zeit lang, für mein Gefühl, zu elitär entwickelt und bemüht sich jetzt mit, Bürgerforen, Dialogen, genau wie übrigens die klassische Parteipolitik, wieder Anschluss zu finden an den Diskurs in, in weiten Teilen der Gesellschaft. Das gelingt mal, das gelingt weniger. Und wir sind in den Methoden, glaube ich, mitunter noch zu traditionell. Also wir versuchen es doch noch mit der relativ zu häufig mit Sender und Empfänger und zu wenig zum Beispiel mit dialogischen Formaten. Wir setzen zu viel voraus. Nicht jede Meldung aus der Politik erklärt sich von selber. Also Ich glaube schon immer, dass das Thema, was ist der Bundesrat, durchaus viele vor eine Fragestellung stellt. Und das meine ich gar nicht böse. Das muss man nicht unbedingt wissen. Aber in einer Gesellschaft, die weiß, ich kann alles googeln, kann man dann nur beten, dass diejenigen auf eine offizielle Seite kommen, die ihnen das ganz gut erklärt und nicht die ihnen schon eine Meinung mitliefert. Mhm. Lange Antwort auf ein komplexes Problem.
0: Eine meiner vorherigen Gäste in diesem Podcast war ja Maria Scholl, die, ich gehört, ja. äh, die Chefredakteurin der Austria-Presseagentur. Und ähm, die hat mir erzählt, dass eines der besten Formate bei denen ist, beziehungsweise Erzählstücke User Needs. Also sie konzentrieren sich darauf, was macht diese Geschichte eigentlich für den Endkunden. Ist das ein Ansatz, den ihr auch verfolgt? Den
1: verfolgen wir auch. Bei dpa gibt es ein... Konzept, dass wir mit ich glaube mittlerweile 50 Medienorganisationen im deutschsprachigen Raum, große kleine Zeitungen, die APA ist auch dabei, dass sich genau diesen Fragestellungen widmet. Also wie schaffen wir es, möglichst attraktiv zu sein mit den Inhalten für die Menschen, die das am Ende konsumieren sollen? Bei uns bei der DPA gibt es die sogenannte Theorie der zwei Hüge. Der erste Hüge ist der Redakteur, die Redakteurin beim Kunden, der schon eine erste Entscheidung trifft, ob er mit unserem Material arbeitet oder eben nicht. Und der zweite Hüge ist nochmal der ungleich wichtigere, das ist der Endkonsument. Mhm. Also die Fragestellung, nimmt jemand das eigentlich wahr? Versteht er das? Findet er das gut? Sucht er das nochmal? Sind seine Fragen beantwortet? Das ist für uns ganz entscheidend. Kundennutzen ist ein zentrales Merkmal unserer Arbeit. User Needs können helfen, müssen viel stärker noch in die Beachtung fließen, ist ein Heilmittel des Problems, das ich eben beschrieben habe.
0: Ich muss nochmal mal zu Maria zurückkommen. Ähm, Maria hat nämlich in dem Podcast gesagt, ich glaube, dass es ganz viele Menschen nicht wissen, was Journalismus ist. Zitat Ende. Das hat mich sehr schockiert, als sie das gesagt hat. Wie ist deine Reaktion auf dieses Zitat? Ähm, ich habe das auch gehört. Ich habe verstanden, was sie meint. Ich würde es anders formulieren. Bitte.
1: Ich glaube, dass es sogar noch schlimmer ist. Oh, schade. Ich dachte, das kommt jetzt eine gute Nachricht. Würden vielleicht eher zugeben, dass sie nicht wissen, was Journalismus ist, aber viele haben den Eindruck, dass sie wissen, was Journalismus ist. Aha. Und das kommt in Phrasen wie Mainstream-Medien, wie die da oben, wie die stecken doch alle unter einer Decke, wie die fliegen zusammen im Flugzeug mit dem Bundeskanzler nach Amerika und dann sitzt er da hinten im Pullover. In der Behauptung, der Kanzler ruft doch immer an und sagt, was sie schreiben sollen. Also es gibt viele Erklärungen. Das ist viel gefährlicher, wenn jemand sich schon eine Meinung gebildet hat, die zu entkräften, als ihn aufzuladen mit der Tatsache, wie Journalismus entsteht. Deshalb... Fehlertransparenz habe ich vorhin schon gesagt. Wir versuchen in unseren Produkten zum Beispiel auch immer die Quellen. Es gibt bei uns unten unter den Meldungen einen sogenannten Notizblock, wo wir deutlich machen, mit wem wir geredet haben. Wenn es keine anonymen Quellen sind, also die berühmten Parteikreise, die natürlich da nicht drunter stehen wollen, das alles soll helfen. Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr, und da bin ich wieder beim Kontakt, und dem Dialogischen im Journalismus viel, viel mehr miteinander reden müssen. Also ein tolles Format zum Beispiel im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist Checker Tobi. Checker Tobi hat gerade den zweiten Kinofilm gemacht und Checker Tobi erklärt alles Mögliche, wie eine Dampfmaschine funktioniert, wie ich zum Mond fliege, Vielleicht müssten wir mal ganz viele Checker-Tobis losschicken, die sagen, so geht Journalismus und das wird nicht alles erfunden oder das ist nicht die Meinung von Leuten, sondern Journalistinnen und Journalisten versuchen, sich ehrlich Mühe zu geben, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen.
0: Checker-Tobi ist ja ein Format, das sich primär an Jugendliche bzw. sogar Kinder richtet. Ich weiß, ihr habt in der Richtung junge Menschen auch Initiativen, über die sprechen wir auch gleich noch. Aber nochmal, wie kriegen wir denn die Erwachsenen, also die... Über 50-jährigen Weißen, die irgendwo in ihrer Filterbubble gefangen sind, wie kriegen wir die denn zurück? Können wir die überhaupt zurückkriegen? Denn die kommen ja nicht zu einem Bürgerdialog mit der Märkischen Allgemeinen oder so.
1: Ja, vielleicht manchmal, wenn, wenn es geht. Ich glaube, wir haben da eine gemeinsame Aufgabe, uns äh, Formate auszudenken. Es gab auch eine größere Vielfalt in den Medien, glaube ich, der Meinungsäußerungen als heute, wo wir in so eine Channelisierung reingegangen sind, dass also vermeintlich konservative Positionen werden nicht mehr bei Hauser und Kienzel ausgetauscht, sondern sind in einen eigenen Kanal Kanale oder in Neugründungen von Medien abgewandert. Äh, wenn ich lese, dass einzelne Intendanten nach konservativen Stimmen fahnden, damit sie auch mal im Programm einen anderen Kommentar haben oder ich sehe, welches öffentliche Echo ein eher konservativer Kommentar in den Tagesthemen hervorruft, dann sage ich, da ist eine erste Aufgabe. Das zweite ist, hingehen, über die Themen berichten, alle Stimmen zu Wort kommen lassen, ist eine Aufgabe, die wir leisten müssen. Uns nicht zufrieden geben mit der zum Beispiel nur städtischen Sicht, sondern äh, ins Land zu gehen, darüber zu berichten, wie sieht es eigentlich vom, aus, aus ländlicher Perspektive aus, wie sieht es aus Perspektive derjenigen aus, die nicht studiert haben. Für mich immer ein Beispiel, das ich hier in der Redaktion häufig anbringe. Wir berichten relativ viel, das tun alle deutschen Medien, über universitäres Leben, über das Leben auch an Gymnasien, worüber wir wenig berichten sind, zum Beispiel Berufsschulen, auf die auch viele, viele Menschen gehen, die eine ganz entscheidende, Stichwort Fachkräftemangel, ganz entscheidende Funktion für dieses Land haben werden, die vielleicht wichtiger sind als mancher Professor. Und diese Perspektive wieder hervorzurufen, wieder zu implementieren im Journalismus, ihn wieder durchlässiger und damit auch attraktiver zu machen für Menschen, die den Ehrgeiz haben, aus solchen Bereichen zu berichten, das halte ich für einen Schlüssel. Ist allerdings, gebe ich zu, eine Mittelfriststrategie. Mhm. Kurzfristig, glaube ich, geht es nur mit rausgehen, mal zuhören, das auch mal berichten, das Echo auch aufgreifen, breiter werden im Themenspektrum, breiter auch im Meinungsspektrum zu werden.
0: Lass uns jetzt mal konkret über die Initiativen im Jugendbereich sprechen, die ihr gestartet habt. Use the News ist schon ein bisschen älter im Vergleich zu Think Twice. Mhm. Use the News gibt es, glaube ich, so seit anderthalb Jahren, Pi mal Daumen. Kann man da vielleicht schon mal ein kleines Resümee ziehen, ein kleiner Zwischenstand? Wie ist es angelaufen? Wie ist es angekommen? Ist es überhaupt angekommen? Gott sei
1: Dank ja. Gut. Ähm, ist eine gute Initiative getragen von vielen, auch äh, durchaus prominenten Medien, Funke Mediengruppe. Die Zeit ist dabei, viele andere Häuser, die ARD äh, unterstützen das sehr stark. Der Grundgedanke dort ist äh, herauszufinden, äh, was junge Menschen von Journalismus erwarten. Einer der Schlüsselsätze, der mich sehr getriggert hat, ähm, war einer 15-Jährigen, die befragt wurde und die den schönen Satz sagte, ich weiß nicht, was Nachrichten mit meinem Leben zu tun haben. Das ist natürlich in, in vieler Art und Weise alarmierend. Also wenn man das Wort Nachrichtenagentur äh, äh, wirklich lebt, ist das alarmierend, aber auch als Gesellschaft ist das alarmierend. Also hier Maßnahmen zu entwickeln, und da gibt es Gott sei Dank ein, ein breites Spektrum von Initiativen, von Jugendarbeit klingt jetzt bescheuert, meint aber eigentlich das Richtige. Also das Zuhören, das Themen aufgreifen, dass junge Menschen die sogenannten Newsies heranzuführen, sehr schnell an den Journalismus, damit die User Needs von, von jungen und heranwachsenden Menschen auch in den Journalismus kommen, ganz schnell, damit sie nicht erst die lange Karriere durchlaufen müssen, bis sie mal vielleicht mit 32 Redaktionsleiter irgendwo sind, sondern schon vorher Impact haben in die journalistische Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Toll ist, dass sich alle Medien daran beteiligen. Wir tun das alle nicht uneigennützig, weil wir natürlich auch ähm, versuchen, Menschen dafür zu begeistern und zu sagen, es gibt auch Journalismus, egal in welcher Darreichungsform. Und natürlich wird das eher so sein, dass das Ableitungen klassischer Medienhäuser in, in, auf Social-Media-Plattformen sind, als die gedruckte Zeitung. Das ist aber nicht schlimm, solange es guter Journalismus ist.
0: Kleiner Einschub dazu. Ich habe selbst eine Tochter, die letztes Jahr Abi gemacht hat und jetzt Journalistin werden möchte. Und ähm, auf Social-Media... zu sie zugeraten oder abgeraten? Ich gestehe, ich habe ihr erstmal abgeraten. Nein, 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 nein. Nee, aber warte. Sie ist selber auf Social Media auch aktiv und ja. hat da Follower, wo sich manche Medienhäuser wirklich die Finger lecken würden. Aber das will sie gar nicht beruflich machen. Also der berufliche Traum Journalismus ist immer noch die gedruckte Vogue oder das gedruckte Magazin XY, der Tagesspiegel, aber gedruckt. Und das hat mir ein Professor, der Medien BWL unterrichtet, auch erzählt, dass die ganzen Studenten alle total fit sind im digitalen Raum, aber ihre Karriere, wenn es um Journalismus geht, eigentlich eher so in den klassischen Medien sehen und auch auf den klassischen Plattformen, also auf, dem, auf Papier oder im Fernsehen, im linearen Fernsehen. Was läuft denn da falsch?
1: Da läuft gar nichts falsch. Ich glaube, man muss das nur nebeneinander denken. Sicher wird, äh, wird weiter gedruckt werden. Das hoffe ich auch, weil das ein anderes äh, Nutzungserlebnis ist. Das Gedruckte wird wahrscheinlich eher hochwertiger sein. Also man wird sich dafür Zeit nehmen, so wie es ja immer noch trotz des E-Books und vieler anderer Dinge auch das gedruckte Buch gibt und Buchhandlungen. Der Markt wird sich da konsolidieren. Ich glaube nicht, dass eine neue Verbreitungsform die andere verdrängt. Das Fernsehen hat das Radio nicht verdrängt, Video hat das Fernsehen am Ende nicht verdrängt, sondern alle existieren miteinander. Das Problem ist nur, der Kuchen wird nicht größer. Und deshalb muss, guter Journalismus wird immer Geld kosten. Deine Tochter hat sicherlich auch die Vorstellung, von ihrer Arbeit leben zu können ähm, und soll das auch. Und deshalb wird es immer darum gehen, so gut zu sein, dass Menschen bereit sind, für dieses Produkt zu bezahlen. Zumindest in unserer Gesellschaft. Und das ist meine Vorstellung von Journalismus, sollte das so sein, äh, dass es nicht so ist, dass alles stiftungsgetrieben ist. Das heißt, dass Menschen versuchen, auf irgendeine Art und Weise Einfluss zu nehmen auf den Journalismus, sei es gut gemeint, oder in autokratischen Systemen äh, weniger gut gemeint. Also man sieht das von den 140 Nachrichtenagenturen weltweit, sind ungefähr 20 so unabhängig wie die dpa. Ja. Der Rest hat immer irgendeinen Kulturminister, der auf ihn aufpasst. Und äh, <lacht> das sind keine guten Entwicklungen. Also Journalismus ist ein toller Beruf, weil er die Eintrittskarte ist, immer in andere Welten, Häufig mit einer Rückfahrkarte, was auch ganz schön ist, weil nicht alle Welten sind schön. Also ich kann nur jedem zuraten. Es ist aber so, dass man vielleicht seinen Traum heute noch gar nicht definieren kann, sondern dieser Traum einen findet und man nicht mehr den journalistischen
0: Traum. Das Zitat nehme ich mit und werde es nachher zu Hause anbringen. Aber jetzt lass uns wieder über die dpa sprechen und use the news and think twice. Mhm. Magst du vielleicht, wenn man es kann, in einem Satz einmal aufdröseln, was ist was und
1: warum gibt es das beides? News, news ist eher, sage ich mal, empirisch, akademisch angelegt, will Initiativen schaffen, die Medienhäusern helfen, durch das Verständnis junger Zielgruppen bessere Produkte zu machen. Dafür werden junge Zielgruppen, die sogenannten USIs äh, integriert in die, in die Veranstaltung. Zweites Thema, das wir in diesem Jahr äh, auf den Markt bringen, ist das sogenannte Jahr der Nachricht, auch ausgelöst äh, durch 75 Jahre DPA. Der Social News Desk wird seine Arbeit aufnehmen. Das sind junge Kolleginnen und Kollegen, die durch die Kunden und äh, Mitgliedshäuser der Initiative touren, die dort Nachrichten, die wirkliche Relevanz haben, auch für Social in geeigneter Form aufbereiten. Er wird auch mal in der dba im dba newsroom in berlin station machen und in anderen häusern also auch das soll eine gegenseitige befruchtung geben das heißt die journalistinnen und journalisten die schon in redaktionen sind sollen auch mal sehen wie man nachrichten auch umsetzen kann mhm. think twice kommt eher aus dem faktencheck bereich soll aber so ein bisschen das ganze auch in einer etwas anderen form präsentieren wir haben erste beispiele draußen und zum Beispiel sind das Videoformate für Instagram und TikTok, die ganz klassisch äh, das Interesse von Menschen wecken sollen, die vielleicht nicht normalerweise zu journalistischen Angeboten gehen.
0: Als DPA-Chefredakteur, was konsumiert man da eigentlich selbst an Medien? Oder ist man, wenn man das Büro verlässt, so froh, dass man nichts mehr mit Medien zu tun hat, dass man gar nichts mehr?
1: Nein, also ich bin natürlich, äh, dafür gibt es, Immer nur Worte, die eigentlich anders konnotiert sind. Ich bin süchtig, ich bin ein Junkie. Ich habe ein ungesundes Verhältnis zu Nachrichten. Ich will alle Nachrichten kennen. Ich will auch verstehen, was diese Nachrichten bedeuten. Das bedeutet natürlich, dass man always on ist. Ich lese genau wie deine Tochter. Gedruckte Produkte, ob hochwertig, manchmal auch nicht so hochwertig. Ach ja? Das finde ich immer noch interessant. Post? Ich rede nie über einzelne Produkte von Kunden. Ich Sehr bin gut. ja nicht lebensmüde. Ich höre Radio. Und zwar auch äh, bunt durch die Mischung. Ich höre auch äh, gerne Privatradio, nicht zuletzt, weil ich dann immer wieder die, die DBA-Stimmen höre und mich dann freue, wenn ich irgendwo <lacht> in der Region bin und sage, ach Mensch, den kenne ich, den habe ich heute Morgen noch gesehen. Ich schaue Fernsehen, da gebe ich zu, meistens zeitversetzt. Es sei denn, es ist Fußball, das gucke ich natürlich live. Ich lese auch online, ich bin eigentlich weniger auf Homepages als und Websites als früher, das stelle ich fest, sondern ich bin... Mehr davon getriggert, dass ich bei Social etwas sehe und dann auf die Seite komme. Ich habe ein nicht besonders sinnliches Verhältnis zu Instagram. Das ist mir ein bisschen zu flach. Und ich entdecke eine ungute Neigung bei, von mir, zu viel Zeit bei TikTok zu verbringen. Weil TikTok so ein faszinierender, super optimal ausgestatteter Zeitdieb ist. Der offenbar am besten trainierte und schnellste lernende Algorithmus, den ich kenne. Also der versteht mich mitunter besser als meine
0: Kollegen. Das sagst du jetzt besser als meine Frau. Das hier ist ja ein Fachpodcast. Sehr, sehr viele Menschen aus der Publishing-Branche hören zu. Wahrscheinlich auch einige eurer Kunden. Jetzt ist Wunschkonzertzeit, Sven. Wenn du jetzt einen Wunsch für 2024 an deine Kundinnen und Kunden loswerden dürftest, jetzt ist der Moment.
1: Mehr Optimismus. Ich habe noch nie verstanden, warum Journalistinnen und Journalisten oder Publisher eigentlich immer so negativ über ihr Business reden. Da kann man sich ein bisschen Begeisterung wünschen, die andere äh, Häuser äh, auch vorbringen. Man muss nicht gleich Steve Barmer werden, also der ehemalige Microsoft-Chef, der immer seinen Namen getanzt hat, wenn er ein neues Windows vorgestellt hat. Aber also mal ein bisschen äh, die Mundwinkel nach oben und nicht so ein Angela-Merkel-Gesicht, das
0: würde der ganzen
1: Branche total helfen.
0: Amen. Sven, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.